0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rafael e você está no quadro opinativo do podcast Voz Solitária. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre as eleições de São Paulo, certo? Eleições de prefeito agora e assim, tá sendo... É bom, vamos dizer assim, um ano eleitoral bem intrigante, no mínimo, né? A gente tem uma pandemia acontecendo, certo? E agora a gente tem uma eleição para prefeito, né? Numa das cidades, ba basicamente, uma, a cidade mais importante do Brasil, certo? Que, no caso, é São Paulo, né? O estado em si é mais importante do Brasil, que é São Paulo, e assim, o que tá mais intrigante em toda essa eleição é a revisão do plano diretor que vai acontecer no próximo ano. Ou seja, quem pegar o cargo vai ficar com esse pepino de fazer a revisão do plano diretor. E caso quem for é, ficar com, com esse pepino, só vai poder fazer a revisão em 2030, se eu não estiver enganado, 2030, 2031. Ou seja, é uma lição bem importante, certo? E aconteceu, se não me engano, foi na Band, há uns dias atrás, creio que um ou dois dias, dependendo de quando esse episódio for sair, certo? Eu creio que vai ser, já vai ter passado um bom tempo, certo? Mas, enfim, eu estou gravando há dois dias depois de ter feito esse debate. já pode até ter, pode até ter um, prefeito, um prefeito, São Paulo, só que quando eu estou gravando esse episódio, não, certo? E, assim, o que eu quero falar em específico em si não é exatamente das eleições, certo? Mas é de uma pessoa em específico, um candidato em específico, que, assim, eu achei a comédia, certo? A comédia da, da, da de todo o debate, que foi o deputado, o, o agora está sendo... É, para eleger a prefeita de São Paulo, Celso Russomano, você já deve ter, até ter visto no título, e assim, algo muito engraçado, porque assim, você tem no YouTube, certo, por exemplo, é a íntegra de, de toda a eleição, certo, de todo o debate que aconteceu, Aliás, eu tenho que dar, assim, realmente abaixar a cabeça a Band, porque eles realmente fizeram um, um baita de um trabalho, certo, eles tiveram todo um protocolo de segurança e tal, mas enfim, é, agora a gente indo a parte do Tato tá, Celso, <risos> só mano cara, assim, teve várias pessoas, várias pessoas que fizeram perguntas para eles se eu não me engano, é, eu não contei, mas pelo que eu percebi, foi um dos deputados que mais teve pergunta apesar de estar em primeiro, basicamente nas, nas intenções de voto se eu não me engano certo? até nesse dia, <risos> nesse dia até mas, assim ele foi um dos que tiveram mais perguntas tanto dos jornalistas, da Band quanto até dos próprios candidatos que estavam ali na, na mesa, em si, no palco e, assim o <risos> um tanto de perguntas, esse é Natal melhor. Até o Boulos queria perguntar para ele, só que já tinha passado o número de perguntas que ele poderia responder. E assim, a grande maioria das perguntas, a resposta que ele respondia é assim: Olha, eu tenho bastante ano na política. Dizendo assim, olha, você não tem nem o um tanto de anos, eu tenho mais de 30 anos ajudando você, que é consumidor, a ter os seus direitos de acordo com o, o caderninho de regras que eu tenho no meu bolso e o, e, o, e, o, e o cara que vende o comerciante tem que aceitar ou senão ele vai ser preso ou seja, era basicamente essa a grande maioria das argumentações. Teve alguns que ele foi mais técnico em si, mas a grande maioria que ele é fazia a oposição em si era, olha, você não conhece São Paulo como eu conheço? Eu estou aqui há 30 anos, eu tenho mais de mil reportagens no YouTube, ou seja, cê, ele não vai <risos> para o assunto em si, ele não vai seguindo a regra dizendo, olha, não, este é o problema não, ele fala, olha, eu tenho mais experiência que você então, logicamente eu sei lidar com esse problema melhor que você, mas eu não não explico como, eu não vou explicar como, eu só explico que eu tenho mais experiência. E vamos ter um time técnico e todo o populismo barato que a gente vê tantos e tantos anos na política, ano após ano, eleição após eleição. E o Mano, até como deputado de carreira, assim, ele não perdeu tempo. Foi ele, como se eu não me engano, Arthur Molê Duval, né, também, uma mãe Falei no YouTube, que pra mim eu acho que é um dos melhores que a gente tem ali, daquela bancada ali, que pelo amor de Deus, a gente tem um Boulos ali ganhando intenção de voto, tem o um Celso somando ali com seu caderninho de anotações. Não que ele seja o melhor aqui, esse Dane também é Estado, mas eu acho que Dani é um dos melhoreszinhos, né, porque eu acho que ele tem as temáticas um pouco mais liberais e tal, mais mas ainda continua sendo Estado, então, é... É, mas tudo que, assim, aliás, isso é até outra coisa que é interessante se adicionar, assim, pô, anarcocapitalista, né, um ancap, ele pode votar, ele pode fazer realmente essa votação, esse ato democrático pra ajudar o Estado, assim, em minha visão, certo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, certo, a gente defende a liberdade, a propriedade e a vida, né? você tem a liberdade de escolher fazer isso, certo, Mas o que a gente dá assim, um empurrão, não que você seja obrigado a fazer isso Mas é que na hora de for votar, ou você vote branco, nulo, né, se você não quiser votar em ninguém Ou você vote em um deputado onde tenha as iniciativas mais liberais Ou seja, assim, mesmo que a gente não tenha um capistão amanhã Mas o maior número de liberdade que a gente puder ter por enquanto é melhor ainda ou seja, é melhor a gente ter o máximo de liberdade por enquanto do que não ter nenhuma e só pensar, não, olha, tem que ser o um anacapitalismo Não, o anacapitalismo ele vai se formando de pouco. Não é, ah, não, olha, vamos formar amanhã. Não, não é assim. A gente vai formando a liberdade, fazendo as pessoas conhecerem a liberdade de pouco em pouco. Não é uma bomba que o cara solta assim, ó, pá, um capistão. Não, é bem, bem lentamente, certo? Mas, enfim, isso é realmente só para tirar alguma dúvida que alguém, alguém tenha em relação a se si anarcocapitalistas podem ou não votar, certo? E no caso, como eu estou dizendo, podem sim, e de preferência em iniciativas liberais, ou seja, iniciativas de maior liberdade para o indivíduo, certo? Enfim, voltando à questão sobre o Celso Fussomano, certo? Ou seja, ele fez, aliás, como ele é um deputado de carreira... Ele chegou realmente com toda esse populismo. Olha, eu tenho mais experiência e tudo mais. E sim, chegou uma época que realmente eu assistia muito o Celso Humana na TV, é, também no YouTube, né? Que tem muitas reportagens dele. E assim, eu acho que a grande maioria que conhece ele conhece a reportagem lá do cara que ele pegou um palito de fósforo e um papel higiênico e queria fracionar isso aí e mandou, mandou a caixa, né, a funcionária fracionar aí e dar seu pulo, né, porque tá no meu livrozinho de regras, né, e assim eu queria entrar exatamente na pauta em si, principal que eu queria chegar que é essa questão, como funcionaria os comércios como é que funcionaria é... Toda essa legislação que a gente tem nesse livrinho do Código de Defesa do Consumidor, né? ou seja, né? nesse livrinho cheio de palavrazinhas que o, que o comerciante tem que atender, como é que isso funcionaria em um anarcocapitalismo, certo? Algo que não teria estado para regular tudo que teria que ser feito, certo? Primeiro, poderia sim criar organizações... Certo, a organização exatamente não é só obrigatoriamente o estado. Vamos dizer assim, vários comerciantes, certo? Você sei lá, nós temos, vamos dar exemplo de dois grandes comerciantes da comércio. A Amazon, certo? Eu acho que é o maior comércio do planeta, que negócio, certo? Vamos dizer, a Amazon, Pay. E, sei lá, Magazine Luiza. Pronto, é, eu me lembrei da Magazine Luiza de nossa pauta que eu tava vendo atrás, certo? Porém, enfim, aliás, eu até gravei uns episódios e tal, com, até mesmo com a Alex, certo? Ele faz a parte religiosa, mas enfim. É, ou seja, eu me lembrei dessas três, o eBay, a Amazon e a Magazine Luiza. Imagina, não eles se juntassem comercialmente pra formar só um só, né? Não, é, a Magazine Luiza, o eBay e a Amazon são a mesma coisa, não. Mas e se formar sim, um trato, um contrato certo entre ambas as partes, o de São falando isso, mas enfim, que olha, é, a gente somos uma empresa gigantesca e vamos fornecer o melhor para o nosso cliente para ele não conseguir vender mais. Ou seja, a gente, quanto mais qualidade a gente der para os nossos clientes, mais a gente vai vender com um preço mais baixo assim, vai, com toda a regra que a gente tem no mercado. Mas enfim, ou seja, com tudo isso, a gente vai se juntar e olha. No, essa, a gente vai ter um contrato que a gente vai fornecer tanto de garantia com essas propostas para deixar o cliente mais à vontade possível. Ou seja, quanto mais a empresa desse é, abertura para isso, né? Quanto mais vai deixar seu cliente confortável e seguro da compra que ele está fazendo mais ela teria lucro, mais as pessoas confiariam nessa loja e consequentemente queriam comprar mais nela, certo? Ou seja, não é nenhuma propaganda, mas um exemplo disso que faz, claro, a Amazon, certo? Principalmente com os produtos dela, que ela dá uma extrema segurança para o comprador, certo? Na hora que ela está comprando um, um, é, o seu produto online, certo? Ou seja, ela dá extrema segurança para isso e consequentemente as pessoas vão atrás de comprar novamente nela. Certo? A gente tem sites como sei lá, o Reclame aqui que faz essa avaliação. Certo? E teria, poderia sim ter vários Reclame aqui's em um anarcocapitalismo, em um capistão, certo? onde as pessoas olhariam ver se essa empresa é segura. E caso a empresa não disponibilizasse esse meio de garantia, ela seria menos avaliada. E, consequentemente, dependendo dos atos que ela fizesse, poderia falir claramente. Ou seja, isso é só um exemplo de como esse livrinho de regras não se torna tão necessário em um anarcocapitalismo, certo? Porque em si as próprias empresas podem ter essa esse desejo, né? Essa opção de criar isso para ela mesma, para em si incentivar mais o consumo das pessoas, porque as pessoas obviamente, os indivíduos, a grande maioria, preferem comprar em um local seguro, onde tem um preço mais barato e melhor qualidade. Ou seja, se ele encontrar algo que tem a garantia certo? e tem a qualidade que ele merece por um preço só um pouco mais alto, que não seja um preço abusivo, ele com certeza vai querer comprar naquela ali, em vez de comprar naquele cara ali da esquina que não dá garantia nenhuma, certo? Ou seja, quanto mais a pessoa dessa essa abrangência para o consumidor, mais ela não vai conseguir ter lucro, não é necessário exatamente ter um livrozinho de regras para isso, certo? Isso não se baseia só no comércio em si de, ah não, é comércio e tudo mais, mas sei lá, isso como restaurante, não sei, isso como qualquer serviço. Certo, qualquer serviço que ele demonstre a segurança que o consumidor merece, mais ele vai ser respeitado, mais bem avaliado, vai ter mais lucro, certo? E consequentemente vai ficar maior. E quanto menos ele oferecer isso, menos ele vai. Mais ele vai ficar menos avaliado, eu creio. <risos> me buguei um pouco, mas enfim. Acho que dá pra entender ele. Vai ficar. Como é que eu posso falar? Ele não vai ter essa avaliação boa com, com aquele concorrente dele, que está aproveitando para fazer a coisa certa né, para o consumidor, e ele vai acabar consequentemente em várias decisões dessas acumuladas, ele vai acabar falindo. Ou seja, não é necessário mais uma vez um Livres vive Regras para incentivar o, o, o comerciante a fazer o que ele tem que fazer, não. O próprio comércio, o próprio mercado, ele consegue, não, de certa forma, até mesmo que forçar ou incentivar o comerciante a fazer isso. Em troca disso, tendo o lucro que ele obviamente vai ganhar. Certo, então realmente isso aqui não é uma pauta toda dinâmica, uma pauta histórica, enfim, aliás, eu tô estudando também a segunda parte do, do episódio da de 29, porém eu estou sem o computador, certo, eu, eu estou longe de casa em si, certo, mas não se preocupem, eu estou seguro, certo, eu não tô, olha, o cara tá indo pra praia, <risos> na não não, 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 certo. É, mas, porém, eu não estou com meu computador aqui, ou seja, até por isso que eu acho que a qualidade de áudio deve ter mudado. Até agora eu estou gravando com meu celular, não estou gravando com meu headset do computador. Certo? Porém, mesmo assim, para não deixar vocês sem episódio, eu estou aqui para realmente gravar alguma coisa que tá, esteja que acontecendo no momento. Mas enquanto isso, eu estou também pesquisando sobre a crise de 29, que logo logo eu irei postar a parte 2 daquele estudo, certo? Porque realmente é uma pauta gigantesca, uma pauta que exige muito estudo, e eu realmente não queria falar, sei lá, qualquer abobrinha pra vocês, certo? Então a gente se vê na próxima semana, e falou!